0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit Carina und mit mir. Und ja Carina, wie geht's dir heute? Hallo zusammen erstmal. Ja,
1: mir geht's soweit ganz gut. Eigentlich alles wie immer. Viel Stress, viel zu tun, wie rund ums Jahr irgendwie. Aber ansonsten alles fein.
0: Immer bei dasselbe ihr. bei dir, Carina. Ja,
1: Sorry, kann ich so. irgendwie nichts Neues erzählen.
0: <lacht> ja, bei mir eigentlich ähnlich, muss ich sagen. Also wir haben ja auch immer viel zu tun. Je nach Saison hat man natürlich, wie ich schon öfters gesagt habe, mehr oder weniger zu tun. Aber grundsätzlich haben wir immer irgendwas zu tun. <lacht> Aber weißt du, Karina, was mir aufgefallen ist? Ich habe mich öfters jetzt schon gefragt oder ein Teil meines Jobs ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, so verschiedene Social-Media-Kanäle zu verfolgen und zu gucken, was da so gemacht wird. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie kommst du zum Beispiel, wenn du jetzt auf deinem Hof bist, darauf, dass diese Geschichte... Jetzt gerade vielleicht eine Story wert ist oder ein Post sogar wert ist. Wie ist aber bei dir so der Ablauf, sag ich mal?
1: Ja, tatsächlich finde ich ja eigentlich, dass unser Job total dankbar ist, was Social Media und Themenfindung angeht, weil ja eigentlich in der Landwirtschaft immer alles anders ist. Jedes Jahr ist unterschiedlich und irgendwie passiert auch immer was anderes und bei mir ist es tatsächlich so, dass zumindest die Stories eigentlich überhaupt gar nicht geplant sind. Also es ist wirklich so, ich bin ja froh, wenn der Tag schon mal so abläuft, wie ich ihn geplant habe, geschweige denn, dass ich meine Stories dann noch danach planen würde. Das geht sowieso in die Hose. nee ich mache das wirklich spontan. Meistens ja so, dass die Leute einfach so ein bisschen grob wissen, was am Tag so passiert ist und wenn ich dann denke, da ist irgendwas Interessantes passiert oder da ist irgendwas auch, worüber ich mich zum Beispiel aufregen muss, äh, passiert, dann ja, zücke ich in dem Moment mein Handy und ja, rede entweder drauf los oder zeigst dann eben. Und demnach sind dann meistens auch die Posts geplant. Also tatsächlich ist es oft so, dass ich zum Beispiel. Je nachdem, was an Arbeit oder je nach Saison, was ansteht, halt sonntags quasi wie so ein Resümee dann einfach mache von der Woche, weil mir ist ja auch bewusst, dass nicht jeder jeden Tag da ist und meine Stories sieht oder wenn ich dann eben auch merke, wenn Stories zum Beispiel ähm, hochfrequentiert sind, also sprich ich wirklich super viele Nachrichten auf irgendwas kriege und merke, okay, das ist wohl ein Thema, was alle irgendwie interessiert oder was viele interessiert und noch Rückfragen da sind oder so, dass ich das dann eben auch nochmal in einem Post dann am Ende der Woche oder wann ich dann auch immer Zeit dafür habe, halt verarbeite.
0: Ja und was jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, da sind Posts, die zum Beispiel hochfrequentiert sind. Was ist da so ein Beispiel? Sag mal, welche Posts werden besonders hochfrequentiert?
1: Also ein Beispiel ist auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel mich mal wieder darüber ärgern muss, wenn Müll im Feld liegt. Das ist zum Beispiel ein Thema, was bei Kollegen dann auch sehr durch die Decke geht, weil ja alle möglichen sich dann irgendwie mit mir aufregen, dass sie das halt nicht verstehen können, wie man so sein kann. Und bei uns ist das leider ja auch sehr schlimm. Also kriege ich auch oft dann die Rückmeldung, dass, äh, dass die Leute mir dann tatsächlich schreiben, so krass, so in dem Ausmaß wie bei dir, ist es bei uns Gott sei Dank nicht. Ich glaube, es ist bei uns halt auch so, da wir sehr stadtnah sind. Wir haben halt Flächen auch, ähm, wo zum Beispiel ein Lkw-Parkplatz quasi direkt daneben ist und auch hier die großen Häuser, äh, Fastfood-Ketten <lacht> alle in der Nähe sind, äh, ja, wo man dann halt eben ständig den, den Müll von Da halt im Feld hat oder dann eben auch tatsächlich leider sehr viel Sperrmüll und Elektroschrott und so, wo ich dann auch immer sage, ich verstehe es nicht. Wir haben auch eine sehr große
0: Mülldeponie in der Nähe, wo
1: man es umsonst eigentlich abgeben kann.
0: Voll, das ist ein wirklich guter Punkt, Karina. Also bei uns denke ich mir halt auch jedes Mal, also man findet da manchmal Müll an Stellen, wo ich mir denke, die Mühe, ja. den Müll an die Stelle ja. hinzubringen, da hätte man halt besser direkt zur Mülldeponie bringen können, weil. Genau Kosten, erstmal macht man sich da nicht die Schuhe schmutzig, man braucht ja nee. nicht mit seinem Auto in den dreckigen Weg da reinfahren. Ja. Aber Hauptsache der Müll liegt dann da im Wald oder so. Das ja. Ist, äh, ja, vor allen, allen Dingen, das verstehen. ist es halt,
1: der Punkt. Ne? So Sperrmüll wird bei uns, ich glaube zweimal im Jahr, halt auch kostenlos zu Hause abgeholt. Und selbst wenn meine Sperrmüllkarte voll ist, also es gibt ja auch immer Leute, die mal irgendwie noch einen Sperrmüll irgendwo dazustellen. Und eigentlich, auch wenn man ihn vorher anmelden muss, habe ich noch nie gesehen, dass irgendwo Sperrmüll stehen geblieben ist. Also die, Eben, die ja. sammeln den eigentlich mit an. Ein, wenn da jetzt nicht weiß ich nicht noch was ein halber Hausstand daneben steht und äh, bevor ich es irgendwo in die Walachei weil das war nämlich auch einmal die Diskussion, die ich mit einer hatte, die dann auch zu mir schrieb, ja, aber beim dritten Mal kostet Sperrmüll ja Geld und dies und das und wo ich mir dann auch nur der, oder gesagt habe, so ja, das ist ja aber trotzdem keine Entschuldigung, es dann ja. in die Walachei zu schmeißen, also ne, selbst wenn meine Sperrmüllkarte voll ist und selbst wenn es Geld kostet, das ist ja auch überall unterschiedlich, ja. äh, wie, de, wie das da so geregelt ist, aber das ist ja alles immer noch kein Grund zu sagen, ja, okay, dann, dann schmeiße ich es halt irgendwo in die Flur oder in den Wald, also auf der einen Seite wollen wir wir ja alle immer hier umweltschonend sein und äh, äh, am besten fahre ich dann noch mit meinem E-Auto in den Wald und schmeiße es dann hin und habe was äh, für die Umwelt getan oder was. Also diese Doppelmoral äh, verstehe ich dann auch manchmal dann nicht.
0: Nistplätze für, für Vogelharten oder so vielleicht. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was alle immer aufregt und was ich dann aber auch, das ist einer der wenigen Dinge, die ich zum Beispiel auch dann bei WhatsApp ganz gerne in Status tue. Also ich bin eigentlich nicht so der WhatsApp-Status-Mensch, aber ich habe halt auch mittlerweile wirklich viele städtische Mitarbeiter oder kommunalpolitische Menschen, die dann vielleicht auch altersbedingt eher da so unterwegs sind. Also man sieht ja auch da, wer den Status gesehen hat. Und ja, um einfach mal so ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, wie viel Müll wir halt auch tatsächlich aufsammeln. so ne? Das ist auch vielen gar nicht bewusst. Und das ist auch immer das, was ich rückgemeldet bekomme, dann tatsächlich von so Politikern beispielsweise, die mir dann auch schreiben, also jetzt kommunal, die dann auch schreiben, so ja krass, das ist mir noch nie so aufgefallen, dass so viel Müll oder dass das so ein Problem bei uns in der Stadt ist. Und um das einfach so ein bisschen ja zu sensibilisieren halt auch. Ne?
0: Aber kann man bei, bei uns das zum Beispiel dann auch, die Möglichkeit gibt es da, dass man dann das Ordnungsamt quasi, glaube ich, anruft, die dann quasi eben beim Gemeindehof dann Bescheid sagen und dass der Müll dann von denen entsorgt wird. So kann man denen das ja direkt vor die Füße werfen, das Problem, ne, dass äh, auch wenn da irgendwelche Autoreifen entsorgt werden oder auch einfach ganz normale Haushaltsmüll in Müllsäcken, wo ich mir denke, jeder hat eigentlich eine Mülltonne vor seinem Haus stehen, wieso bringt man den Müll dann noch da ans Feld hin? Ne? Das, also, also da wird bei uns mal die Möglichkeit genutzt, da ruft man dann einfach an und die äh, kümmern sich dann auch wirklich sehr unbürokratisch darum, was auch sehr gut ist, aber was eigentlich unnötig ist, weil man kann sein Müll auch einfach in die Mülltonne schmeißen oder zum Sperrmüll bringen.
1: Ja, im Endeffekt bezahlen wir es dann halt alle auch wieder mit, ne? Also ich meine, so ist das halt bei uns auch, Gott sei Dank. Also ich schicke dem Ordnungsamt dann, wenn es halt eben größere Sachen sind, wenn es jetzt kleinere Sachen sind, dann nehmen wir die auch schon mal mit, dann ist es halt so, ne? Aber wenn es dann wirklich da so ein halber Hausstand mit Matratze und Fernseher und weiß ich nicht, was ist, dann schicke ich denen meistens ein Foto, meistens steht ja es ja auch doch irgendwie so am Feld Feldrand oder irgendwie dann doch auf dem Parkplatz oder so. Und es ist ja tatsächlich rechtlich leider so, wo der Müll liegt, dem gehört er auch. Ne? Also ich kenne tatsächlich auch von anderen Landwirten, wo dann die Städte oder die Kommunen, wie auch immer, dann sagen, ja nee, das ist euer Problem, wenn der Müll da liegt, da müsst ihr ihn jetzt auch entsorgen, weil ich halt auch ziemlich traurig finde. Ja, Aber bei uns ist es Gott sei Dank so, dass das Ordnungsamt dann auch da ist. Und ja, ich habe dann auch mit denen über so Brennpunkte, sage ich mal, so zwei, drei, schon mal drüber gesprochen, wo ich dann auch gesagt habe, würde es nicht helfen, wenn wir vielleicht oder wenn ihr vielleicht wirklich auch mal einen Mülleimer da aufstellt. Ne? Also gerade jetzt auch da, wo die LKWs dann stehen, wo ich mir denke, ja, die haben auch gar keine Möglichkeit an der Stelle was wegzuschmeißen, weil es tatsächlich auch gar kein Mülleimer da steht. Und dann sagten die mir dann auch, ja, das hätten sie auch schon ausprobiert. Das Problem ist nur, wenn sie dann so einen Mülleimer da hinstellen, dann fühlen sich noch mehr Leute eingeladen, den Müll da abzuladen. Ja. Und auf, auf der anderen Seite denke ich mir dann, naja, dort dann lieber an einer Sammelstelle alles hingestellt ne? und dann da weggekarrt, als dass dann noch überall woanders irgendwo jemand hinfährt und ja, also es ist, ist schwierig, aber die kennen die Probleme anscheinend auch zu Genüge.
0: Ja und das ist ja auch nicht nur dein Problem, sondern das sieht man ja bei vielen größeren Instagram-Profilen, dass viele deiner Be oder der Berufskollegen oder der Landwirte diese Probleme bei sich haben über ganz Deutschland verteilt. Ne? Das ja. Ist ja also das ist ja glaube ich tatsächlich ein Thema, was alle Landwirte ja. irgendwie beschäftigt. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch so, also eine Verbraucherin hatte mir da auch mal rückgemeldet, wo sie auch gesagt hat, und das habe ich tatsächlich dann auch mal gemacht, wenn man mal bewusst einen Weg entlang geht, so in der Natur, jetzt egal ob im Feldweg oder am Wald oder so. Und bei uns ist das tatsächlich auch ganz schlimm geworden. Wir haben ja diese Traumpfade seit ein paar Jahren auch, wo so Routen halt da festgelegt werden, wo dann Spaziergänger eben, ja, so Runden kilometermäßig gehen können. Und äh, gerade zu Corona-Zeiten ist das ja auch richtig, also hochgeboomt. Da war ja auf einmal auf dem Feldweg mehr los als auf irgendeiner Autobahn oder in irgendeiner Shoppingmeile äh, sonntags. Ja, und äh, wenn man einfach mal ganz bewusst mit dem Kopf nach unten spazieren geht und mal, sei es nur jedes Bonbon-Papierchen, jede Zigarettenkippe, jede, keine Ahnung, Kleinigkeit, sich einfach mal bewusst macht, wie viel da tatsächlich von rumliegt, das ist schon ganz schön erschreckend. Oder viel ja auch klein gehäckselt, also am Straßenrand so, ne, klar, wenn die städtischen Mitarbeiter ja. oder... Den Auftrag dafür bekommen, eben dann da Mulchen fahren an den Leitplanken entlang und so. Da sieht man auch erstmal wieder, wie viel da auch aus dem Fenster so vom Auto geschmissen wird und so, was dann ja auch alles klein im Endeffekt dann ja durch einen Mulcher gejagt wird. Das ist schon, also ich finde es also, teilweise echt erschreckend.
0: Also auch bei uns da an der Autobahnauffahrt, da ist auch so ein, so ein bekanntes Restaurant, Fastfood-Restaurant <lacht> direkt. Also wenn man da die Autobahn auffährt, dann hoch oder runter fährt und man, die haben da gerade frisch gemulcht von der, von der Autobahnmeisterei, da denkt man sich auch, wie da überhaupt noch was wachsen kann. Also, ja. das ist ja wirklich unglaublich. Also, ich kann das auch nicht verstehen, wie die Leute da. Also man kann auch sein Müll vielleicht für 20 Minuten oder eine Stunde im Auto lassen. Das tut ja keinen Abbruch. Ne? Und dann ja. schmeißt man ihn einfach irgendwo im Müll. Richtig. Aber gut.
1: Also mich macht das auch wirklich sauer, wenn ich das dann sehe. Und weil, weil ich es halt auch einfach nicht verstehe, was das für eine Unart einfach ist, dann sein Müll. Also weder aus dem fahrenden Auto noch, ja auch wenn ich wandern gehe oder so. Ne? Also ich meine, wenn ich doch meinen Rucksack voll habe, und meine Flaschen danach leer sind und also es ist, dann ist mein Rucksack ja auch schon leicht genug, den Platz habe ich ja, weil ich habe es ja auch vorher mitgeschleppt, warum kann ja. ich dann nicht auch wieder mit nach Hause schleppen? Und dann frage ich mich auch bei manchen, also anscheinend ist fand auch noch nicht teuer genug, äh, ja. sonst äh, würden sie es vielleicht dann mit nach Hause nehmen.
0: Ja, aber das kann ich gut verstehen, dass das ein äh, Thema ist, was dich und auch viele andere Landwirte natürlich dann beschäftigt und dementsprechend auch erwähnenswert ist. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal den Bogen zurückschlagen zu dem Thema, wenn du jetzt Sag ich mal, normale Themen auf dem Hof, ich glaub, wir hatten uns mal darüber unterhalten, äh, zum Beispiel über Kartoffeln, wenn die grün sind, dann ist ja für viele Landwirte, klar, die soll man vielleicht nicht mehr in die Tüte reinpacken, um die zu verkaufen. Aber du musst ja auch irgendwie dann äh, ein Gefühl für deine Zuhörer oder für deine Follower haben, dass sie das interessiert, dass man jetzt sagt, darüber, über eine grüne Kartoffel mache ich jetzt nochmal eine Story. Ne? Weil da mhm. stelle ich mir schon schwierig vor, weil irgendwann wird man doch wahrscheinlich Betriebsblind. Man denkt sich jetzt hier, ich habe jetzt schon fünfmal darüber berichtet, welche Kartoffeln aussortiert werden. Und, aber du hast natürlich auch immer wieder neue Follower. Wie, wie gehst du denn damit um? Fragst du das regelmäßig ab oder gib, kriegst du da Feedback? Oder wie machst du das dann?
1: Tatsächlich ist das immer so ein Gefühlsding beziehungsweise ja auch dadurch, dass ich ja so viel auch mit meinen Followern tatsächlich kommuniziere und mir auch die Arbeit mache, alle Nachrichten zu lesen und zu beantworten, wenn mache ich das eigentlich. Also ich versuche ja schon immer, so einfach wie möglich zu erklären, weil mein Ansporn ist es ja tatsächlich in erster Linie, die Verbraucher eben mitzunehmen. Und das war ja dann auch der Fehler in Anführungszeichen in der Ernte, wo ich dann eben erzählt habe, dass wir grüne Kartoffeln aussortieren. Und hätte ich jetzt nur eine oder zwei Rückfragen bekommen, so nach dem Motto, äh, ne, warum sortiert die die aus, werden die nicht mehr reif? Hätte ich denen beiden wahrscheinlich geantwortet, einfach halt ne im privaten Chat und hätte es gut sein lassen. Aber das war eben auch dann wieder sowas, wo irgendwie, also da kamen tatsächlich 10 bis 20 Nachrichten, waren es bestimmt und auch noch andere Rückfragen und dann habe ich gemerkt, so okay, da gehe es jetzt halt nochmal kurz genauer drauf ein, weil wenn ich halt, ich mache es halt immer davon abhängig, wie viele Rückfragen tatsächlich kommen. Ne? Wenn da jetzt nur ein, zwei dabei sind, Lasse ich es dabei, aber da kriegt man dann ganz schnell ein Gefühl auch für. Oder dass ich dann eben noch mal darauf hinweise und sage: Hier, ne, das habe ich letztes Jahr in der Ernte schon mal erklärt. Guck doch mal gerne in den Highlights nach. Dann ne, so, so Dinge versuche ich dann auch immer irgendwie zu sortieren in den Highlights, so bei den Stories jetzt oder das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel meine Instagram-Posts auch teilweise, zumindest die informativen auf meiner Webseite auch spiegel weil da kann ich die nach Kategorien auch sortieren, also dann, das kann, da kann man dann halt auch anklicken jetzt, ne, Kartoffeln oder Saatgutvermehrung ja. oder so, weil ich kann ja auch nicht von jedem, der neu dazukommt, erwarten, dass der erstmal meine 200 Posts sich alle durchliest, ja. worüber ich schon gesprochen habe, das macht ja auch kein Mensch, ja. also das mache ich ja auch nicht, wenn ich jemanden neu folge. Auf der anderen Seite können aber auch nicht alle, die neu dazukommen, ja auch irgendwie davon ausgehen, dass ich immer wieder bei Null anfange und das erkläre, weil dann sind halt auch irgendwann die genervt, die es mir ja alles schon mal gehört haben. Und deswegen, sage ich mal, das, wo ich sage, wo ich selber das Gefühl habe, da kann ich mal drauf eingehen und da, da habe ich noch nicht viel drüber gesprochen. Das mache ich halt einfach. Und sonst muss man halt ein Gefühl dafür kriegen, eben was nochmal rückgefragt wird, wo nochmal Klärungsbedarf ist. Und genauso mache ich das ja dann auch meistens, wenn dann zum Beispiel Kollegen es, dann irgendwie aber noch mal genauer wissen wollen, das ist halt ja auch das Schwierige. Ne? Auf der einen Seite hast du eben die 30 Prozent äh, ungefähr, die halt Verbraucher sind, die gar keine Ahnung, in Anführungszeichen von der Landwirtschaft haben, denen musst du es in Anführungszeichen von Null erklären. Auf der anderen Seite hast du aber auch die interessierten Kollegen, die vielleicht auch für sich es irgendwie nochmal wissen wollen oder die vielleicht keine Kartoffeln anbauen oder so. Oder gerade ja auch bei Saatgutvermehrung ist das ja auch so ein Thema, da sind die Kollegen halt auch immer sehr interessiert, weil es ne, halt äh, super wenige ja auch machen dann, da gehe ich dann halt im Einzelnen nochmal drauf ein und das ist halt das, was am Ende des Tages halt auch die viele Arbeit mir macht, dass ich halt eben diese Nachrichten auch alle dann, oder äh, es ist aber auf der anderen Seite ja auch mein Ansporn, weil wenn ja. ich was erklären will oder den Leuten, die in der Landwirtschaft wieder näher bringen will, dann muss ich ja auch diese Fragen ja auch äh, beantworten oder diese Nachrichten lesen, weil ich will ja auch sie mitnehmen und also da käme ich mir auch ziemlich arrogant vor, wenn ich mir jetzt denken würde, so schön, dass ich jetzt 200 Nachrichten Postfach ab, aber was scherzt mich ja. so? Also man muss, ich, das finde ich zumindest persönlich, muss man ja auch irgendwie dieses ja, wie es so schön heißt, Community Management und halt, ne, man muss halt auch einfach da ein bisschen dann den Dialog sehen und zumindest bei mir ist halt so, wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Ja, und vor allem, du hast ja noch den Ansporn, dass du auch dann allen fachlich auch noch gerecht werden willst. Ich meine, du könntest auch eine Antwortstory, die ist allgemein gültig machen, aber dann ja. hast du vielleicht den Landwirt abgeholt, aber den Endverbraucher nicht oder andersrum, ne? das ist genau. halt das und Das ist ja auch bei uns, wenn ich jetzt mal aus Lemken-Sicht erkläre, dann ist ja bei uns auch so. Wir haben natürlich Endkunden, die bei unseren Kanälen folgen oder unseren Kampagnen oder wie auch immer. Die sind natürlich bestens informiert, die kennen mhm. alle Details. Aber natürlich hat man auch immer wieder neue Maschinen und auch neue Kunden dazu gewonnen oder Leute, die dann einem dann zum ersten Mal folgen oder von Lemken noch nicht so begeistert waren und dementsprechend auch nicht Lemken gefolgt sind dem man viele Sachen dann auch nochmal von Anfang an erklären muss. Das ist ja, sei es jetzt irgendwie technische Details oder verfahrenstechnische Ansätze, die wir verfolgen. Das ist ja auch ein tägliches unser tägliches Brot bei Lemken und besonders dann von meiner Abteilung im Produktmarketing, dass man den Leuten dann, sage ich mal, je nach Zielgruppe auch die richtigen fachlichen Informationen gibt, weil wie du schon sagst, man kann ja. halt auch mit sehr viel technischen Details kann man auch sehr schnell sehr viele Leute abhängen und wenn man zu einfach die ganzen Geschichten kommuniziert, dann hängt man halt die anderen Leute ab. Das ist heißt, ja, ich glaube, da können wir uns äh, zusammentun, weil das, <lacht> wahrscheinlich, ja. weil das halt einfach schwierig ist. Und dann kommt noch dazu, dass man vielleicht auch manchmal als, sag ich mal, als Lemke-Mitarbeiter oder du ja wahrscheinlich auch für deinen eigenen Betrieb in Anführungszeichen jetzt manchmal auch dann vielleicht ein bisschen betriebsblind blind wird, wenn manchmal ja, den Blick über den Tellerrand wagt und sagt, wie machen das vielleicht andere? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei Endkunden bin, dann frage ich auch mal, wo können wir besser werden oder was können wir noch verändern oder sei es jetzt in Kommunikationswegen, in, oder wie wir das ausdrücken, sag ich mal, ob wir zu technisch sind, zu fachlich oder halt zu einfach und so, da kann man ja eigentlich jeden Tag auch noch an sich arbeiten. Und ich glaube, da, also da ist man ja auch nie am Ende seiner Weisheit, wenn man da jeden Tag nochmal was drüber nachdenken und sich dann da verbessert, weil ich glaube, jeder kann sich da noch verbessern.
1: Ja, auf jeden Fall, wo man halt auch immer dran denken muss, so, dass man da echt, also und das passiert ja unweigerlich bei jemandem vom Fach und das ist ja mal egal, ob du jetzt zum Beispiel jemandem eine Art zu erklärst oder ich über grüne Kartoffeln spreche, automatisch äh, setzt man ja manchmal auch dann einfach Dinge schon voraus, weil sie für einen selber total klar sind, so, ähm, aber das Gegenüber, ja, für den ist es ja vielleicht nicht klar und das ist eben das, wie ich ja schon sagt, das kann man ja eigentlich nur damit rausfinden, indem man ja dann auch einfach dieses Feedback bekommt und Leute dir dann sagen so, Moment mal, nur mal einen Schritt zurück, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ne? Ja. Und wie macht ihr das bei Lemken dann sonst, also wie filtert ihr das so raus, äh, ähnlich wie ich, sage ich mal, wo Rückfragen kommen, wo ihr sagt, da, mu da muss man nochmal genauer drauf eingehen oder, oder detaillierter oder wie kommen Themen bei euch dann zustande?
0: Also tatsächlich so, dass wir oder dass wir da mit den Kollegen, jetzt wenn wir mal beim Social Media Bereich sind, natürlich da gibt es dann tatsächlich ist ja ein Plan, der dann vorher festgelegt wird, welche Produkte sind natürlich zu welcher Jahreszeit interessant. Den legen wir dann vorher fest und dann werden dazu dann natürlich Geschichten oder Posts geschrieben und Stories gemacht und Videos auch vorbereitet. Und dann kommt natürlich, sobald man dann eine Geschichte macht, kommen Rückfragen. Dann kann man überlegen, gehen wir jetzt tiefer darauf ein oder müssen wir das anders nochmal erklären für einen bestimmten Kundenkreis, weil die halt da eine bestimmte besondere Frage haben. Und so ergibt sich das tatsächlich, würde ich jetzt auch mal sagen, so wie bei dir, was bei uns noch, was ich auch wirklich sagen muss, ist auch sehr immer sehr wichtig ist, ist auch dann der direkte Kontakt zum Kunden natürlich und auch über Umwege dann der direkte Kontakt zum Kunden, wenn ich zum Beispiel da mit unseren Vertrieblern spreche, die wirklich tagtäglich da mit den Kunden dann auch sprechen und dann auch aus erster Hand ja viel mehr Kundenmeinung kriegen. So viel kann ich ja gar nicht unterwegs sein im Markt wie die Vertriebler, weil das ist halt deren Aufgabe, mit den Landwirten zu sprechen. Oder auch mit dem, vor allen Dingen auch mit den Händlern zu sprechen, weil die Händler kriegen ja auch Feedback wieder oder haben vielleicht anderes Feedback. Und meine Aufgabe ist halt einfach das zu sammeln und dann daraus das Beste danach zu, zu entwickeln, wie wir dann halt, sag ich mal, im zumindest argumentativ unsere Maschine darstellen können und natürlich auch unsere Vorzüge rausarbeiten können, die wir auch dann bei allen Maschinen eigentlich haben. Aber man muss halt auch erstmal, wie du schon sagst, manchmal denkt man halt, die Maschine sollte ist bekannt, ne? man braucht, das ist seit halt, Jahren bewährte Technik und aber doch steht man dann auf einmal bei einer Messe und dann fragt der Kunde, ja, das habe ich ja noch nie gesehen, also was ist denn jetzt hier, ist hier was Neues dran, aber dann ist ja auch das Interessante, dann kann man ja wieder von vorne auch anfangen man macht sich da selber wieder so ein bisschen bewusst, dass man halt nicht immer voraussetzen sollte, dass alle alles kennen, nur weil man täglich damit die ganze Zeit zu tun hat, auch das ist das Spannende, sage ich mal, bei uns, weil wir auch, oder bei mir jetzt und meinen Kollegen, weil wir haben ja nicht nur mit dem deutschen Vertrieb zu tun, sondern Europa oder sogar auch weltweit. Und dann ist das ja auch häufig die ja, Problematik. Wir haben hier eine Maschine, die wird in Deutschland auf den Markt gebracht. Und äh, man fängt dann an, die gleiche Maschine jetzt zum Beispiel in Nordamerika oder Südafrika oder in Australien an zu verkaufen. Und dann spricht man mal mit den Kollegen, man hat ja seine... Argumentationskette, die man ja auch sorgfältig da ausgearbeitet hat und seine technischen Vorzüge, die man hat oder was man, Lemken hat sich ja bei jeder Maschine irgendwas dabei gedacht bei der Entwicklung. Wahrscheinlich. So, sollte man, sollte man
1: ich denke schon.
0: Auf jeden Fall, redet mal mit den Kollegen und dann kommen auf einmal wieder ganz andere Themen mit in, in die Diskussion, die in Deutschland vielleicht gar nicht so wichtig ja. sind. Und man kocht dann ja auch immer so ein bisschen in seinem eigenen Süppchen und denkt dann, man hat ja immer dieses so ein leichtes Kirchturmdenken, denken dann neigt man ja manchmal vielleicht dazu, mhm. aber da muss man auch dann immer, oder das finde ich auch sehr spannend, dann immer mal sprechen mit den Kollegen im Ausland und das mache ich auch sehr gerne, dass man dann mal hört, die Maschine, die haben wir haben die und die Argumente, die nutzen wir jetzt in Deutschland, aber wenn wir jetzt die Maschine nach Nordamerika zum Beispiel bringen, dann sind da vielleicht ganz andere Argumente wichtig beziehungsweise oder die Gewichtung zumindest der Argumente ist ganz anders, ja. als man das zum Beispiel in Deutschland machen würde. Also das ist ja, ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe. In meinem Bereich jetzt sag ich mal, diese ganzen äh, Themen dann auch irgendwie untereinander zu bringen oder vielleicht dann auch extra Sachen zu erstellen, die für bestimmte Märkte dann halt nur wichtig sind, ne? mhm. wo man in Deutschland vielleicht gar nicht sich drum kümmert, weil das halt einfach nicht wichtig ist oder wo man dann sagt, in Nordamerika, wo man, die Deutschen, die haben vielleicht Probleme, das interessiert uns hier gar nicht <lacht> und wir da können das ruhig machen, aber wir machen das hier anders ne? und dann ja. muss man halt irgendwie alles vereinbaren. Ne?
1: Was, was Wenn du sagen müsstest, welche Faktoren spielen da so den meisten Einfluss, also geht es da in Anführungszeichen nur um verschiedene Bedingungen, ja auch vom Boden und so oder auch politisch, ist wahrscheinlich ja auch, da spielt ja auch manchmal mit rein oder wo du einfach sagst, okay, nee, die Landwirte, die legen da einfach einen Wert drauf die bei denen die deutschen die wollen jetzt ein ganz ein ganz feines Saatbett und in Australien die sind da nicht so oder so
0: 2018 war ich mal in der USA auf einer Messe und da haben wir auch dann oder habe ich auch dann da Messestandbetreuung gemacht mhm. so gut ich halt konnte mit manchen Engländern äh, mit manchen Amerikanern da versteht man halt sehr schlecht den Dialekt sage ich ja. mal aber und dann habe ich da auch mit.. Einem, alles gegeben. Da habe ich alles gegeben von meinem von meinen Englischkenntnissen auf jeden Fall. Und dann kam da auch die Diskussion, irgendwie, äh, zum Beispiel unsere Rubin 12, das ist eine Kurzscheibenegge, die hat einen sehr großen Scheibendurchmesser und die ist halt wirklich sehr prädestiniert dafür, zum Beispiel da im Kornbelt, in, da wo halt sehr viel Körnermais angebaut wird in den hm. USA, da die äh, Stoppelbearbeitung zu machen, weil die halt einen sehr guten Durchgang hat, sehr große Scheiben. Und da gibt es halt viele amerikanische Hersteller, die halt diese bekannten x scheiben -Eggen haben, die sehr massiv gebaut sind und wo sehr viel Eisen verbaut ist und dann mhm. hatte ich halt mit dem Amerikaner die Diskussion, unsere Kurzscheinecke, die wird so filigran aussehen, das könnte sowieso alles nicht halten. <lacht> Weil wenn man, wenn er sich so eine amerikanische Kurzschirmegge sich angucken würde, wäre die auch viel schwerer und da wäre auch viel mehr Eisen verbaut. Und dann fängt mhm. man dann an zu erklären, dass die unsere Kurzschirm-Ecke vielleicht ein bisschen äh, filigran aussieht, weil man halt an bestimmten Stellen Querstreben eingebaut hat oder mhm. bestimmte Profile verwendet hat, wo die Kräfte anders in den Rahmen geleitet werden. Und dann hat er sich dazu gesagt, ja, ja, also der würde sich ja gar keine Gedanken drüber machen. Er hätte immer gedacht, wenn da viel Eisen verbaut wird, dann <lacht> müsste er auch viel halten. Ja. Ja. Und dann solche Diskussionen hast du dann halt. Ne? Und, ja. und dann, wenn man jetzt die amerikanischen Kollegen hört, dann zum Beispiel unsere Kurzschirm-Egge im Vergleich, oder unsere Rubin 12 im Vergleich zu einem amerikanischen Modell. Dadurch, dass wir halt nicht diese X-Scheiben eng haben, wo halt, jetzt wird es ziemlich technisch, wenn alle Scheiben <lacht> auf einer Welle sind, ja. dann hat man halt nicht so einen großen Durchgang und äh, kann dementsprechend auch nicht so tief arbeiten und die Scheiben stehen auch nicht so aggressiv. Da muss man halt halt, um den Körnermeister, um das Körnermeistro einzuarbeiten, dann mehrfach drüber fahren, damit man ein gutes Arbeitsergebnis mhm. hat. Und wir haben dann Vorführungen tatsächlich da gemacht oder unsere Kollegen, die sind äh, direkt im Vergleich zu der, zum, zum amerikanischen Wettbewerber gefahren mit unserer Scheinwerke und wir hatten nach einer Überfahrt das gleiche Ergebnis, wie die beispielsweise nach zwei hatten, sag ich jetzt mal. Also da war schon ein großer Unterschied, dass man eine bessere Durchmischung hatte und das hatte einfach dem Grund, dass man vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ja, sag ich mal, technisches Know-how und ein bisschen mehr Konstruktive Feinheiten da integriert hatte, als, ja. sag ich mal, so eine Maschine, die einfach stumpf aus Eisen ist und dann äh, gezogen wird. Weil auch da, ja, da diese, das ist halt, ich weiß nicht, vielleicht mit Sicherheit ist es auch nur ein Vorteil, so also, denkt bestimmt nicht jeder Amerikaner, aber das war halt einfach bezeichnend, dass ich ja genau in so einen geraten bin. Also, war auf jeden Fall sehr interessant. Und so sieht man halt mal, über diese Argumentation würde man sich vermeintlich in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, gar keine Gedanken machen, ob ich jetzt darüber rede, wie ist der Rahmen aufgebaut, weil. Mhm. Natürlich bei älteren Landwirten hat man auch manchmal die Diskussion, die Maschine sieht aber leicht aus oder so, kann die überhaupt was aushalten und so. Aber grundsätzlich vertraut, glaube ich, jeder deutsche Landwirt, wenn man jetzt sag ich mal auf deutsche Landtechnik zurückgreift oder auf europäische Landtechnik, dass sie so ausgelegt ist, dass sie auch, ja, sag ich mal, den normalen Bedingungen standhält. Oder nicht Ja, ja, jeder. ja schon,
1: doch. Also davon gehe ich mal aus. Bis jetzt war das auch immer so. Ja, nee, das ist ja das, was ich auch immer sage. Also da vertraue ich schon auch dahin, dass. Da ja auch eine Menge Arbeit, Know-how und dabei wird sich ja was gedacht. Ne? Ja. Also das wird ja nicht einfach so, okay, das bauen wir heute mal so, das sieht gut aus, ne? sondern ich weiß ja auch, dass ja auch genug in der Entwicklung steckt und ja auch eben genug ja rumprobiert wird. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal als Thema und klar. Deswegen funktioniert es nicht überall und auf allen Böden und ja. äh, nicht bei jedem und es ist auch bestimmt nicht jeder davon zu überzeugen. Aber, äh, ja, gut, aber ja.
0: da ja muss ja auch nicht jeder immer Eben. von allem überzeugt werden. Also, Eben. Wir können nur unsere Themen so wählen, dass man noch möglichst viele davon überzeugt kriegen.
1: Genau und so sehe ich das bei mir im Endeffekt genauso. Also <lacht> bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, im Endeffekt kann man abschließend dazu auch noch sagen, sind wir ja auch immer dankbar oder so finden sich ja auch oft die Themen hier beim Podcast, eben weil uns ja ein Feedback gegeben wird, entweder von meiner Community oder auch eben auf Lemken-Seite. Und ja, an der Stelle, denke ich, können wir auch nur noch mal Unterstreichen, dass wir auch immer dankbar für Themenvorschläge sind. Also falls es noch Themen gibt, die euch interessieren, wo Johannes und ich und eventuell auch ein Gast nochmal drüber sprechen sollten. Ja, wir haben ja schon einige gute Themen, würde ich sagen, auch auf diesem Weg gefunden. Also wenn noch Themenvorschläge da sind, immer gerne her damit.
0: Oder wenn man von sich selber schon überzeugt ist, dass man eine interessante Geschichte hat oder was Interessantes erzählt hat, kann man sich natürlich auch gerne melden. Wir werden das dann filtern und gucken, ob, man, ob derjenige dann eingeladen wird. Nein, aber wirklich, also wenn man eine interessante Geschichte hat, kann man damit auch gerne an uns herantreten. und vielleicht findet man ja dann ein gemeinsames Thema, worüber man reden kann. Absolut. Ja, an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts lasst und vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, Karina das letzte Wort.
1: <lacht> Ist es wirklich immer so? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich bedanke mich auch fürs Zuhören und ja, wie gesagt, wir nehmen gerne Themenvorschläge entgegen und bis zum nächsten Mal. Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns
0: natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Social Media Kanäle oder unter podcast.lemkin.com. Wir freuen uns auf euch.